0: UN-Nachhaltig. Wir geben den SDGs unsere Stimme. Ein Podcast des Arbeitskreises Nachhaltigkeit und Klimagerechtigkeit der Deutschen Gesellschaft für die Vereinten Nationen. Mein Name ist Natalia Rotenko und ich freue mich, dass du bei dieser Folge mit dabei bist. Es ist mir eine große Freude, meine heutige Interviewpartnerin Kerstin Leitner vorzustellen. Denn sie hat eine ganz beeindruckende Biografie und dementsprechend eine sehr wertvolle Expertise. Fast die Hälfte ihres Lebens hat sie für die Vereinten Nationen gearbeitet. Also 30 Jahre war sie beim UNDP und der WHO tätig. Im Laufe dieser Tätigkeit hat sie über 120 Länder bereist, in China und mehreren afrikanischen Ländern, New York und Genf gelebt. Mittlerweile ist sie zurück in Berlin und lehrt an der Uni Potsdam. Herzlich willkommen,
1: Kerstin. Ich freue mich, dass du bei mir im Podcast bist. Ja, vielen Dank für die Einladung. Nur eine ganz kleine Korrektur. Ich unterrichte nicht mehr an der Universität. Irgendwann ist auch damit dann mal Schluss gewesen, aber ich mache schon noch weiterhin solche Vorträge oder Gespräche und, und mache das auch sehr gerne. Super, ich freue mich. Erstmal, wow, du hast ja wirklich schon
0: super viel erlebt und bewirkt. Was war denn so der prägendste Moment in deinem Leben, der
1: dich auf diesen Weg geführt hat? Oh dir, Nein nein, ich meine, oh dir einfach deswegen, weil wie man so schön sagt, ich also zu diesem Wunder, zu dieser wunderbaren Karriere gekommen bin, wie die Jungfrau zum Kind. Das war nichts geplantes. Das war ich war bei der an der Freien Universität als wissenschaftliche Angestellte. Mein Vertrag lief aus. Ich ähm, war mit meiner Promotion fast zu Ende. Und die Frage stellte sich, was soll ich danach machen? Und dann hörte ich von einem Büro Führungskräfte zu internationalen Organisationen, das es übrigens auch heute noch gibt. Und die rekrutieren also junge deutsche Professionals und vermitteln die an die Vereinten Nationen. Und die habe ich angerufen. Die waren damals in, in Frankfurt. Ich glaube, heute sind sie in, in Bonn, wenn ich mich nicht täusche. Und dann haben die gesagt, ja, da kommt nächste Woche jemand von UNDP, der interviewt hier Kandidaten und Kandidatinnen. Haben Sie Interesse? habe ich gesagt, ja, mache ich. Und dann bin ich dann nach Frankfurt geflogen und hatte ein, ein, ein sehr intensives Gespräch mit einem jungen Mann, der eben aus der Personalabteilung von UNDP kam und der mir am Ende des In Interviews sagte, wissen Sie, eigentlich darf ich Ihnen das gar nicht sagen, aber Sie bekommen bestimmt ein Angebot. Wie schön! Und, ja, und der Grund dafür war vermutlich, und insofern dann vielleicht doch eine indirekte Antwort auf deine Frage, ich habe meine Doktorarbeit über Kenia nach der Unabhängigkeit geschrieben und ich war da auch mit dem DAD-Stipendium anderthalb Jahre in Kenia. Also ich war schon mal länger vor Ort sozusagen und konnte mich also mit diesem jungen Mann aus New York, wenn du willst, sehr, fach sehr fachkundig unterhalten. Und, und deswegen hat er dann eben vermutlich sich hinreißen lassen, äh, zu sagen, äh, dass ich bestimmt ein Angebot bekäme. Das habe ich dann auch bekommen. Und ähm, dann musste ich aber noch meine Doktorarbeit zu Ende schreiben und buchstäblich drei Tage nach der mündlichen Prüfung ausgereist äh, an meinen ersten Dienstort. Das war damals Cotonou in Dahomey. Und 14 Tage später wurde das die Volksrepublik Benin mit einer Militärregierung.
0: Ja, Wahnsinn. Also manchmal fügt sich irgendwie auch alles im Leben. Also voll schön. Ja, ich äh, sage auch
1: immer jungen Leuten heute, also ich ich glaube, es ist sogar noch schlimmer geworden, als es zu unserer Zeit war. Viele Dinge kann man eben nicht planen. Man muss einfach dann auch mal ins Wasser springen. Und, und wenn es einem zusagt und wenn es einem gefällt, dann kann man ja auch dabei bleiben. Das heißt also so diesen so auch diese Laufbahn, die ich noch gemacht habe, eben 30 Jahre dabei zu bleiben, ich glaube, das wird heute eine ganz große Ausnahme bei den Vereinten Nationen sein. Persönlich finde ich das keine gute Entwicklung, aber das sei jetzt mal dahingestellt. Denn selbstverständlich braucht man ja auch viel Erfahrung, was es eigentlich heißt, für die Vereinten Nationen zu arbeiten. Eigentlich immer unparteiisch zu sein, neutral, schon den Menschenrechten verpflichtet, insofern dann also auch wiederum nicht unparteiisch, aber, aber andererseits auch immer so einen halben Schritt sich zurücknehmen, denn es sind ja nicht die Vereinten Nationen oder die, die Mitarbeiter der Vereinten Nationen, die bestimmen, wo es lang geht, sondern es sind eben die Mitgliedsländer, es sind die Vertreter der Mitgliedsländer. Wenn man in den Ländern arbeitet, ist die Regierung und die Regierungsvertreter, die bestimmen, welche Projekte wie wo durchgeführt werden und das heißt, da kann man sich ohne weiteres auch kritisch einbringen und man kann selbstverständlich auch Nein sagen, man muss nicht immer nur Ja sagen, aber es ist eben letztendlich die Entscheidung der Regierung und eine Entscheidung, die man dann eben mitträgt als Partner, um ein bestimmtes Entwicklungsziel zu erreichen. Und um diese Ziele
0: eben so bestmöglich zu erreichen, sagst du, wäre es vorteilhaft, länger
1: dabei zu bleiben? Unbedingt. Denn man braucht, und ich meine, das sehen wir auch heute wieder, ähm, uns fehlt einfach wahnsinnig viel Kenntnis über die konkreten Situationen in den Ländern. Wir, wir operieren viel zu sehr nach wie vor mit vorgefassten Meinungen. Und das darf eben eigentlich nicht der Fall sein. Sondern man muss eben immer wieder suchen, wenn man Armut bekämpfen will, wenn man den Hunger bekämpfen will, dass man versteht, was, was äh, macht die Menschen arm? Was sind die Umstände, die dazu, die dazu führen? Warum gibt es nicht genug zu essen? Und das ist nun nicht in jedem Land gleichlautend. Das ist kann ganz unterschiedliche Gründe haben und die muss man kennen um dann eben auch sinnvoll eingreifen zu können durch ein Projekt oder ein Programm. Denn ich meine, in der Entwicklungshilfe geht es ja immer darum, dass man auch die lokalen Kapazitäten stärkt, sodass die dann langfristig und nachhaltig dann eben selber versorgen können, selber aus eigener Anstrengung eben ihre Armut überwinden und so weiter. Und dafür braucht man viel Lokalkenntnis und die erwirbt man sich normalerweise eben erst, wenn man eben auch mal eine Weile vor Ort ist oder dann auch in mehreren Ländern gewesen ist, vergleichen kann.
0: Warum hast du dich für die Vereinten Nationen entschieden? In deinem Blog hast du einen Beitrag verfasst zu so der Frage, ob wir die Vereinten Nationen überhaupt noch brauchen. Zu welcher Konklusion kamst du da?
1: Dann die Konklusion ist, dass sie selbstverständlich brauchen und wahrscheinlich mehr denn je. Denn in dem Maße, wie die Welt komplexer wird, wie wir von der, von der machtpolitischen Konstellation wegkommen, mit einer Hegemonialmacht, zu meiner Zeit waren es ja in erster Linie zwei Großmächte, die miteinander, eben in Konkurrenzlagen, es gab den Kalten Krieg. Aber das ist ja heute alles sehr viel komplexer und vielfältiger geworden. Das heißt, auch der Generalsekretär spricht ja eben von der Entstehung einer multipolaren Welt. Aber wenn dann eben nicht jeder in seine eigene Richtung marschiert, sondern wir irgendwie dann auch nochmal wieder uns darauf besinnen, dass es eben Probleme gibt, die wir gemeinsam lösen müssen, wie Klimawandel, dann braucht es eben so etwas wie die Vereinten Nationen, die eben diese Vertreter dieser machtpolitischen Pole zusammenbringt und ihnen hilft, zu einer gemeinsam getragenen Entscheidung zu kommen. Wir haben uns heute ja hier versammelt und getroffen,
0: um über SDG 16 zu reden, und zwar über den Frieden, Gerechtigkeit und starke Institutionen. Dröseln wir die Begriffe einmal auf. Was bedeutet
1: Frieden denn für dich? Frieden heißt für mich, dass man Konflikte, politische oder auch im persönlichen Leben oder in der lokalen Gemeinschaft, nicht mit Gewalt austrägt, nicht mit Waffen austrägt, sondern dass man sich hinsetzt, miteinander redet, auch debattiert sich unter Umständen auch mal anschreit, weiß ich nicht. Aber dass man letztendlich versucht, eben durch den Dialog und dann später durch Verhandlungen zu Lösungen zu kommen, mit denen dann die sich streitenden Parteien leben können. Das für mich ist Frieden. Frieden ist nicht, dass wir alle uns lieben und harmonisch leben und da gibt es nie irgendein Problem, das ist Unfug. Natürlich wird es immer Interessenkonflikte geben, aber es gibt auch immer wieder die Möglichkeit, Interessen zu artikulieren und dann zu sehen, okay, wie weit kann man sich auf etwas einigen, was beiden Seiten von Nutzen ist. Und das für mich, wenn man dahin kommt, das ist für mich dann eine friedliche Lösung eines Konfliktes. Ist Frieden,
0: also globaler Frieden, ein realistisches Ziel?
1: Ja, gar keine Frage. Aber natürlich sind wir, während wir heute hier nun sprechen, in einer Situation, wo eben ein Mitgliedsland völlig willkürlich ein Nachbarland angegriffen hat. Das gab es eigentlich schon seit ganz vielen Jahrzehnten nicht mehr. Und es hat uns natürlich alle völlig überrumpelt, und wir waren auch nicht gut darauf vorbereitet, wie man damit umgehen kann oder soll oder muss. Der Angriff Russlands auf die Ukraine ist eindeutig also ein Bruch der, der un charta Beide Länder sind Gründungsmitglieder der Vereinten Nationen übrigens. Und es ist mir bis heute, stößt es mir sehr bitter auf, dass ähm, es da, damals im Februar 2022 nicht gelungen ist, den Konflikt in die Vereinten Nationen hineinzuholen und dann eben nach Kapitel 6 der un charta der eben Bestimmungen hat zur friedlichen Beilegung eines Konfliktes, dass man das nicht geschafft hat, den Konflikt also auf die Schiene zu heben. Stattdessen passierte, dass die Vereinten Staaten und die Europäische Union gleich zu Maßnahmen griffen, die eigentlich erst im Kapitel 7 stehen. Sanktionen, äh, Isolierung, Unterbrechung der Verbindungen und, und, und. Und, äh, und ich glaube, dass also diese äh, und natürlich alle diese Entscheidungen in Washington und Brüssel ohne die Vereinten Nationen getroffen wurden. Es gibt für alle diese Maßnahmen eben kein Sicherheitsrat und auch kein General Generalversammlungsmandat. Und das Ergebnis ist, dass eben nur bestimmte Länder sich an diese Maßnahmen halten. Und eine ganze große Anzahl der Länder es nicht tun. Was auf der anderen Seite dann dazu führt, dass diese Maßnahmen, wie zum Beispiel die Sanktionen, eigentlich gar nicht greifen. Darüber hinaus und da auch noch vielleicht, das ist vielleicht auch noch ein bisschen eine Antwort auf deine vorhergehende Frage. Wenn man Sanktionen ergreift, dann sollten die eigentlich weniger eine Bestrafung sein sondern sie sollten dazu dienen, dass man ein nicht militärisches Mittel in der Hand hat, um zu sagen, wenn ihr euch jetzt ändert, wenn ihr euren Fehler korrigiert, dann lassen wir die Sanktionen auslaufen. Also das ist dann so, wie man im Englischen sagt, ein Bargaining-Chip, den man, den man anwenden kann, jenseits eben der militärischen Auseinandersetzung. Und so wird da aber heute, so werden Sanktionen heute eben nicht gesehen und auch nicht angewandt und ich glaube, das ist, ähm, na sagen wir mal, nicht sehr klug und nicht sehr weise. Denn es führt ja eben dann nicht zu dem Ergebnis, dass man anstrebt. Man strebt ja eigentlich auch nicht an, also Russland in die Knie zu zwingen, sondern man strebt ja eigentlich an, dass Russland diese Aggression beendet. Und da hat sich also ganz vieles verschoben, uh, in der, auch in der öffentlichen Debatte, auch in unserem Verständnis, und ich glaube, das ist immer wieder wichtig, dass man aber zurückführt in solchen Konfliktsituationen auf die Ebene, wo es denn eigentlich den Konflikt gibt und wo der Konflikt angesiedelt ist. Und das ist nicht immer einfach und es ist auch nicht so, dass das immer alle gerne hören würden. Man hat es besonders deutlich gesehen jetzt bei dem noch neueren Konflikt zwischen Israel und der Hamas, als der Generalsekretär eben mal sagte, naja, der Angriff am 7. Oktober kam ja nicht sozusagen aus der Leere, sondern da gibt es ja eine Vorgeschichte, wo dann also Israel sofort seinen Rücktritt gefordert hat. Also das heißt, wenn man, wenn man als UNO eben solche Positionen einnimmt, die dann zunächst eben auch unparteiisch sind, und die sozusagen beiden Seiten in einem Konflikt zugestehen, dass sie legitime Interessen verletzt gesehen haben, dann kriegt man nicht notwendigerweise nur Beifall. Da braucht man dann viel diplomatisches Geschick, dass die jeweiligen Parteien hart schlucken, aber einen natürlich nicht gleich verjagen wollen. Ich frage mich gerade, was wäre denn die richtige
0: Vorangehensweise? Also Sie haben gesagt dass wir es nicht geschafft haben, diesen Konflikt irgendwie friedlich zu lösen und dass da eben ganz viel schiefgegangen ist mit eben Schritten überspringen und direkt Sanktionen und so. Wie hätte man das denn jetzt aus der Friedensperspektive besser lösen? können?
1: Ja, naja, also ich gehöre zu einem Kreis von ehemaligen UN-Beamten und Beamtinnen an und wir haben ja damals auch dem Generalsekretär einen Brief geschickt. Also ich muss schon sagen, meine Meinung und die Meinung auch von einigen oder vielen meiner Kollegen, der Brief wurde damals von fast 200 ehemaligen UN-Beamten unterschrieben, ist schon, dass der Generalsekretär nicht richtig reagiert hat. Er hätte zum Beispiel ohne weiteres den Weltsicherheitsrat nach Artikel 99 anrufen können und sagen, Sicherheitsrat, ihr müsst hier eingreifen, wir müssen das auf eine Schiene hin schieben, dass es zu einer friedlichen Beilegung des Konfliktes äh, kommt. Dass er das nicht getan hat, dass er dass er sich nicht sofort mit Washington, mindestens mit den P5, also mit Washington, Moskau, Peking, Paris und London ins Benehmen gesetzt hat und unter Umständen auch zu einer zu einer Konferenz nach Genf eingeladen hätte, also nicht nach New York, sondern dass es hier in Europa äh, stattfindet, das ist meiner Meinung nach ein großes Versäumnis. Denn wenn es gelungen wäre, es, den Konflikt nach Kapitel 6 abzuhandeln, dann hätte das bedeutet, dass zum Beispiel Russland sich bei einer Abstimmung im Sicherheitsrat der Stimme enthalten hätte müssen. Das heißt, es hätte auch kein Veto geben können. Und wenn Russland sich verweigert hätte für ein, eine friedlichen Beilegung des Konfliktes, nicht zuzustimmen, dann hätte der Sicherheitsrat sogar die Mitgliedschaft von, von Russland in Frage stellen können. Also man, man hat sozusagen dann noch ganz einige sagen wir so einige Möglichkeiten gehabt, die aber nicht genutzt worden sind. Und ich glaube, das ist ein, ein großes Problem, dass wir immer meinen die vereinten nationen das sind die die gutmenschen das sind die guten willen arbeiten die sind friedlich die wollen niemandem was böses tun aber das das sind romantische vorstellungen darum geht es eben gar nicht sondern es geht darum dass wir eben den krieg verhindern ich meine da, deswegen wurden die die vereinten nationen geschaffen 1945 den krieg unmöglich zu machen das ist das Hauptmandat der Vereinten Nationen und letztendlich dann eben auch die Verpflichtung, die alle Mitgliedsländer eingehen, wenn sie Mitglied in den Vereinten Nationen werden.
0: Es ist ja schon bemerkenswert, dass, der, dass das Thema Krieg und Frieden in den Unterzielen von SDG 16 gar nicht auftritt. Denkst du, das hat damit zu tun, dass das ja eigentlich eben das Kernthema des UN-Sicherheitsrats ist und dass das dann sozusagen wie eine, eine Art Aufdeckung wäre, dass er nicht seinen Pflichten
1: nachgeht? Naja, ich meine, es Frieden muss es sowohl in den Ländern geben wie zwischen den Ländern. Und wir waren ja die vorherrschende Meinung, 2012, als die Ziele mehr oder weniger vereinbart waren, war eben, dass ein internationaler Krieg, ein Krieg zwischen den Ländern eigentlich nicht mehr möglich ist. Da hat niemand ein Interesse daran. Es gab weit und breit keine, kein Land, das ein anderes, drohte ein anderes Land anzugreifen. Das heißt, der Fokus war dann eben, okay, und das müssen wir jetzt, dann müssen wir jetzt zusehen, dass eben die vielen Bürgerkriege, die es aber damals auch eben gab, ungefähr immer so an zwischen 30 und 50, die müssen wir jetzt in den Griff kriegen. Und die kriegen wir natürlich nur in den Griff, wenn wir eine Friedensstruktur in den Ländern schaffen. Deswegen heißt eben, SDG 16 fängt ja an, eben Frieden und so weiter. Aber Frieden eben in den Ländern. Dass es eben zu dieser Aggression kam, gut, was denn jetzt, anderthalb Jahren, das hat damals überhaupt niemand vorausgesehen. Also das war das war sozusagen, das lag jenseits der, der Möglichkeiten oder der sich der vorstellbaren Möglichkeiten. Nun kann man immer sagen, ja, das war blauäugig und ich würde sagen zumindest, dass wir die Zeichen, die es ja gegeben hat, nicht richtig gedeutet haben. Es ist ja nicht so, dass der Einmarsch der russischen Truppen in die Ukraine dass der völlig überraschend kam. Putin hat ja über Jahre hinweg zu erkennen gegeben, dass für ihn das allergrößte politische Problem ist, ist der Zerfall der Sowjetunion. Und da hätte man also vermutlich ganz anders drauf reagieren müssen, als es der Fall gewesen ist. Man hat versucht, über wirtschaftliche Zusammenarbeit dass irgendwie zu behandeln und das eigentlich dann zunehmend in dem Maße, wie es den Russen wirtschaftlich besser geht und so weiter, weniger relevant wird. Aber das war eine Fehlkalkulation. Das sehen wir jetzt also immer wieder, dass bestimmte Dinge, die sich in der Geschichte als Vorstellung über die Welt und die Stellung eines Landes in der Welt aufbauen, die werden nicht durch wirtschaftliche Entwicklung notwendigerweise geändert, sondern das muss das muss direkt angegangen werden und das muss direkt angesprochen werden. Also das, das ganze Problem der Staatsphilosophie, die einem Staat eben und eine staatliche Verwaltung äh, sich verpflichtet fühlt. Und da haben wir, glaube ich, also ganz viel Nachholbedarf. meine, eins ist ziemlich klar, dass für den modernen Staat die Philosophie sein muss, die Einhaltung der Menschenrechte. Und ich meine, es gibt, ich weiß jetzt nicht wie viele, aber es gibt von den 193 Mitgliedern bestimmt über weit über 100, die sogar also die, die Menschenrechte in ihren Verfassungen, nur wie das dann konkret aussieht, das ist dann eben die große Frage, wie man das interpretiert. Wenn man sich überlegt, also eins der Menschenrechte ist, dass man nicht diskriminiert werden darf in Bezug auf seinen religiösen Glauben, dann stellt das natürlich insbesondere, wenn es eben zu, zu einem religiösen Fanatismus und Aggressivität kommt, ganz besondere Herausforderungen. Und wie wir denen begegnen können, Heute, glaube da haben wir noch keine wirklich überzeugende Antwort gefunden. Genau da
0: sehe ich auch so die Gefahr bei eben den Definitionen von den Zielen. Also sie sind ja wichtig und richtig, aber wie du gerade auch gesagt hast, die können so subjektiv interpretiert werden. Also die ganzen SDGs sind ja nicht verbindlich oder irgendwie im Rechtssystem verankert. Ich finde es sehr super, dass sich die Mitgliedstaaten auf die 17 SDGs geeinigt haben. Aber wie wir es vorhin halt auch schon festgestellt haben, hat dieses Bekenntnis zur 2030-Agenda nicht verhindert, dass aktuell weitere Kriege stattfinden. Wie weit sind wir denn jetzt durch den russischen Angriffskrieg in der Ukraine zum Beispiel vom Erreichen dieses
1: Zieles entfernt? Weiter, als wir ohne den Krieg äh, wahrscheinlich entfernt wären. Denn nicht nur bindet er natürlich in vielen Ländern militärische Ressourcen und öffentliche Ressourcen, die eben für Militärausgaben benutzt werden müssen, sondern, wie wir wissen, ist die Ukraine eben ein großer Nahrungsmittellieferant für viele Länder, nicht nur in Europa, sondern in Afrika, im Nahen Osten, Asien, China, und all das ist unterbrochen worden. Das heißt also, das Ziel, den Hunger zu überwinden, ist damit also in weite Ferne gerückt. Es ist ja kein leichter Weg in eine nachhaltige Entwicklung, die Wirtschaft und die Gesellschaften zu führen. Und da gibt es ja viele Schwierigkeiten, die überwunden werden müssen. Aber das wird alles im Moment völlig überlagert von diesen bewaffneten Konflikten, die eben durchgeführt werden. Und, und das bindet sozusagen die Kapazität, das bindet unsere Möglichkeit eben tatsächlich dahin zu kommen, dass wir also in Zukunft nur noch nachhaltig produzieren und konsumieren zum Beispiel. Ist das Ziel angesichts der aktuellen Entwicklungen überhaupt noch auf der Tagesordnung? Doch, doch, das schon. Es hat ja im September in New York einen Gipfel gegeben, das war sozusagen der Midpoint und da wurde das auch gesehen, dass wir also nicht nur jetzt durch die Kriege, sondern vorher schon durch, durch die Pandemie eben an Dynamik verloren haben und dass wir sozusagen hinter, hinterherhinken und nicht so weit gekommen sind, wie wir kommen wollten und kommen sollten. Und die, sind, die die Agenda als Agenda ist damit nicht überflüssig geworden, die ist nicht zur Makulatur geworden. Und ich meine, ich würde auch davon ausgehen, dass also im Rahmen der noch bestehenden Möglichkeiten die Länder, die sich verpflichtet haben, die Agenda 2030 zu erreichen, dass sie das auch noch machen. Und ich meine, das ist zum Beispiel auch bei uns in Deutschland oder in der Europäischen Union der Fall.
0: Was wären denn so die bestehenden Möglichkeiten?
1: Naja, ich meine, die sind für alle Länder letztendlich die größte Herausforderung ist, äh, den, dem Klimawandel etwas wirksam entgegenzusetzen. Das heißt also, die Länder, die besonders viel an äh, CO2 ausstoßen, dass sie das drastisch reduzieren und das wären dann in erster Linie die Vereinigten Staaten und äh, China, denn die zusammen machen ungefähr 60 Prozent der, der Emissionen aus. Wenn die das also um die Hälfte reduzieren könnten, dann wäre das schon ein mächtiger Schritt nach vorne. Das Zweite ist natürlich, dass ganz viele Länder, die im Grunde genommen ganz wenig CO2 ausstoßen, aber von den Auswirkungen und den Wetterbedingungen am heftigsten getroffen werden, nämlich in Afrika und in Asien, dass man da also Maßnahmen ergreifen muss, um, um diese, diese fürchterlichen Auswirkungen, zerstörerischen Auswirkungen von Hurricanes und Typhoon und so weiter etwas entgegenzusetzen. Und das braucht zum Teil also mächtige Investitionen. Und die werden natürlich auch noch vorgenommen. Die Frage ist nur, ob sie im ausreichenden Maße vorgenommen werden, um die Menschen auch wirklich wirksam zu schützen vor also diesen zerstörerischen Naturgewalt.
0: Ja, das ist ja eigentlich genau ähm, das Thema der Klimagerechtigkeitsbewegung. Eben nach dem Verursacher Prinzip, dass Länder, die die Hauptverantwortung an der Erderwärmung tragen, auch in der Verantwortung stehen, global für die Folgen und Schäden des Klimawandels einzustehen. Das äh, hast du mir jetzt eine ganz schöne Überleitung gegeben. So, eigentlich äh, wollten wir ja noch aufdröseln die einzelnen Begriffe. Und zwar kommen wir jetzt dadurch zum Thema Gerechtigkeit.
1: Wie würdest du das für dich definieren? Naja, also Gerechtigkeit heißt für mich, das ist wahrscheinlich auch meinem entwicklungspolitischen, professionellen Hintergrund geschuldet, heißt immer Chancengleichheit. Das heißt nicht, jeder kriegt dasselbe oder jeder hat Anspruch auf dasselbe, sondern es geht darum, jeder sollte dieselbe Chance bekommen, im Leben voranzukommen. Und dann dem Fleißigen gehört die Welt sozusagen. Da kann man natürlich immer noch sehen, dass es nicht immer nur der Fleiß ist, der die Leute erfolgreich sein lässt, sondern manchmal ist es auch einfach Glück. Und manchmal ist es auch, dass dem Glück so ein bisschen nachgeholfen wurde, indem man sich über Korruption und andere Dinge also Privilegien verschafft hat, die man vielleicht in dem umfange nicht hätte bekommen sollen. Und das heißt also, dass man Gerechtigkeit schon auch definieren muss, nicht nur Chancengleichheit, sondern auch zu sagen, es muss vorgegangen werden, dass niemand einen ungebührlichen, hohen Vorteil bekommt. Sei es durch Geburt, sei es durch Beziehung, sei es, weil er oder sie halt Geld hat, das sie, sie einsetzen können. Und das ist schon, schon eine sehr viel komplexere und schwierigere Aufgabe.
0: Der letzte Begriff, den es noch zu definieren gilt, sind die starken
1: Institutionen. Was ist damit gemeint? Naja, ich meine, wir leben in einer Welt, wo ich glaube heute mehr oder weniger jeder irgendeinem Staat als Staatsbürger und Bürgerin angehört. Ich glaube nicht, dass es heute noch ein, eine menschliche Gruppe gibt, die nicht irgendwo auch Staatsbürger sind. Selbst wenn sie das vielleicht nicht wahrhaben wollen, ist es dennoch der Fall. Und da geht es darum, dass man jetzt nicht starke Institutionen braucht, damit die diese Leute kontrollieren und, und ja, auf eine autoritäre Art und Weise aufsichtigen, sondern es geht darum, dass man starke Institutionen braucht, die zusieht, dass es in einer Gesellschaft eben fair und gerecht zugeht und natürlich auch friedlich. In Europa zum Beispiel haben wir ja nach wie vor eigentlich auch das Prinzip, dass das Gewaltmonopol dem Staat gehört. Es wird zunehmend aufgeweicht, aber wir werden, wenn dieser Prozess sich weiter fortsetzt und also es immer mehr Menschen gibt, die sich sozusagen selber bewaffnen, nicht nur um zur Jagd zu gehen oder im Schützenverein zu, zu, äh, mitzumachen, dann wird der Staat gefordert sein zu sagen, dass man eine persönliche Waffe nur für bestimmte Dinge einsetzen darf. Und das muss dann auch kontrolliert werden. Und das muss also auch wirksam durchgesetzt werden können. Dafür braucht es Institutionen, dafür braucht es zum Beispiel eine Polizei. Und die muss eben fähig und in der Lage sein, das auch durchzusetzen.
0: Ja, vielleicht auch so die Resilienz des Staates und eben auch die Umsetzungskraft. Ich frage mich gerade, also würdest du sagen, Deutschland erfüllt die Kriterien als starke Institution?
1: Naja, also ich meine, ich kann da immer nur Mary Robinson zitieren, als sie hohe Kommissarin für die Menschenrechte war, wo sie immer sagte, kein Land der Erde hat einen perfekten Menschenrechtsstandard. Und dasselbe gilt hier natürlich auch. Selbstverständlich gibt es auch bei uns Schwächen. Aber wenn ich das vergleiche mit vielen, vielen anderen Ländern, dann würde ich sagen, dass wir in Deutschland eigentlich noch in einer Situation sind, wo die Institutionen in der Tat wirksam sind, sie sind stark, sie, sie funktionieren und sie werden trotzdem aus. es gibt eben auch die Checks and Balances, es, sie werden eben auch kontrolliert. Es gibt also immer wieder die Möglichkeiten, auch Fehlentwicklungen auf staatlicher Seite dann zu korrigieren. Also ich würde schon davon ausgehen, dass wir in Deutschland heute zu, mit zu den Ländern gehören, die gute staatliche Verfassung haben. Und das zeigt ja auch immer wieder, wenn es also diese berühmten International Rankings gibt, dass Deutschland eigentlich immer unter den ersten zehn ist. Also, und das ist, das ist eigentlich sehr schön und das ist sehr gut und das sollten wir auch anerkennen. Nur... Ich meine, sieht man natürlich in erster Linie die Probleme und erst in zweiter Linie, was alles gut funktioniert, weil man das als selbstverständlich hinnimmt.
0: Ja, ich glaube, was mir noch so ein bisschen fehlen würde, größtenteils als starke Institution zu deklarieren, wäre schon noch so eine Konsequenz in den Klimathemen, die vielen nicht umgesetzt werden.
1: Naja, es ist ja nun so, dass... Deutschland eben ein, ein Land ist, das wenige Energie, Energiequellen hat dass es gemessen an, an seiner Wirtschaft und seiner Wirtschaftskraft auch bei aller Anstrengung, also Wind und Sonne und andere erneuerbare Energiequellen zu nutzen, nie Eigenversorger sein wird. Wir werden immer zu denen gehören, würde ich jetzt mal in den Raum stellen, die Energie einführen müssen. Da könnte man natürlich auch sagen, brauchen wir eine so starke Wirtschaft? Brauchen wir, müssen, brauchen wir eine Wirtschaft, die uns zwingt, jedes Jahr Hunderttausende von Fachkräften ein ins Land zu holen, damit der Laden weiterläuft? Das heißt, es gibt bestimmte Diskussionen, die wir eigentlich nicht führen die man aber vermutlich führen müsste. Darüber hinaus ist auch die Frage, müssen wir eben so massiv für den nicht-europäischen Raum produzieren? Was wäre denn, wenn wir uns sehr viel stärker auf den europäischen Raum konzentrieren würden? Vor allem jetzt, wo also auch ansteht, dass man die Europäische Union erweitert mit den Balkanstaaten und möglicherweise der Ukraine. Ich meine, da gibt es enorme Chancen für, für eine Partnerschaft. Und das heißt, im globalen Rahmen zum Beispiel ist ist der Fußabdruck Deutschlands in Bezug auf die Emissionen, greenhouse -Emissionen, ja relativ klein. Er ist nicht klein in Bezug auf Kopf der Bevölkerung, aber er ist klein in Bezug auf die gesamte Weltbevölkerung. Ich meine, trotz allem sind wir nur 85 Millionen. Das heißt, die Herausforderung für uns ist eigentlich, einen Wirtschaftskurs zu fahren, der uns erlauben würde, in der Tat also auch den, den Umweltfußabdruck pro Person zu verringern, aber gleichzeitig natürlich unseren Lebensstandard halten. Ich glaube schon, dass da noch viel Raum nach oben ist, bis man Luft nach oben ist, bis wir da also gute und vielversprechende Lösungen gefunden haben, was, glaube ich, in, in Deutschland unser großes Plus ist, dass eigentlich ja doch ein Großteil der Bevölkerung da ohne weiteres mitgehen würde. Was wir eigentlich brauchen, ist eine, eine Diskussion, so wie kriegen wir diesen guten Willen, der irgendwie da zu sein scheint, umgesetzt in konkrete Aktionen und eine konkrete Politik, die das dann eben auch ermöglicht. Ja, das ist eine sehr gute Frage. Was ist denn da die Antwort zu? <lacht> Das kann man nicht im Alleingang machen. Ich meine, da muss man wirklich, das wird ja auch zunehmend in den Vereinten Nationen diskutiert, dass eigentlich die Probleme immer Probleme von mehreren Stakeholdern sind. Das heißt, dass da, muss, da muss der Staat, da muss, müssen die politischen Parteien, da muss die Wirtschaft, da muss die Wissenschaft, da müssen die Medien, da müssen die Nichtregierungsorganisationen, die müssen alle alle zusammenkommen und letztendlich am gleichen äh, Strang ziehen. Aber ich meine, auch das ist ja ohne weiteres erkannt. Und der Bundestag hat jetzt diese Bürgerräte geschaffen. Und der Erste zu in Sachen Ernährungssicherheit hat ja auch schon stattgefunden. Und ich glaube, das sind die Wege, die wir gehen müssen. Du hattest vorhin noch gesagt, dass wir nur
0: gewaltlos und ohne den Einsatz von Waffen zu globalem Frieden kommen können. Beim ersten Unterziel von SDG 16 heißt es, alle Formen der Gewalt und die gewaltbedingte Sterblichkeit überall auf der Welt deutlich zu verringern. Ist hierbei auch die militärische Gewalt
1: gemeint? Natürlich, ja, ja selbstverständlich. Und ich meine, es geht letztendlich dann auch darum, dass wir, dass wir abrüsten müssen. Ich meine, man darf doch nicht vergessen, dass eigentlich nur fünf Länder auf der Erde sind, die die, die Waffen Produktion, die globale Waffenproduktion garantieren und dazu gehört Deutschland leider. Ich meine, alle diese schlimmen bewaffneten Konflikte im Sudan, im in, in Jemen, in Afghanistan, Gott sei Dank jetzt weniger, aber die werden ja alle mit Waffen ausgetragen, die von uns hergestellt worden sind. Das heißt, wir brauchen schon eine Abrüstung. Das ist gar keine Frage. Aber ich meine, es gibt ja eben auch andere Formen der gesellschaftlichen Gewalt, wie zum Beispiel die Gewalt gegen Frauen, die häusliche Gewalt. Und da ist also auch noch viel Raum für, für sehr viel bessere Situationen.
0: Was müsste sich denn im Denken der Staaten grundsätzlich ändern?
1: Naja, also ich glaube schon, dass wir eine Reflexion brauchen, eigentlich in allen Ländern, was es heißt, wenn man staatliches Handeln auf der Basis der Menschenrechte, also der Universal Declaration und der beiden Covenants, durchführen möchte. Unabhängig jetzt davon, ob das also in der Verfassung steht oder nicht. Das heißt, der moderne Staat muss einfach anders verfasst sein. Zum Beispiel nationale Interessen zu verfolgen, unter Umständen dann eben auch mit Gewalt. Das sollte ein absolutes Nono sein. Das sollte also einfach... Unmöglich sein, das sollte eigentlich niemand mehr anstreben wollen. Und diese Diskussionen müssten wir führen und ich glaube, da müssten die Vereinten Nationen auch sehr viel stärker noch, als sie das bisher tun, investieren. Denn ich meine, erst wenn wir... 193 Länder haben, die ungefähr dasselbe Verständnis haben von dem, was ein Staat darf und was ein Staat tun muss, kommen wir zu einer Situation, wo man also Konflikte eben auch auf eine, auf eine gemeinsam akzeptable Art und Weise eben regelt. Und äh, zum Abschluss noch ein Ausblick auf die Zukunft, mal so
0: ganz salopp gefragt, können wir es schaffen, was braucht es konkret, um weltweit Frieden, Gerechtigkeit und starke Institutionen zu erreichen?
1: Ich, ich sah neulich einen Film über Israel und in Israel, das war eine Familie, die Mutter war Jüdin und der Vater war Palästinenser. Und die Kinder gingen auf eine Schule, wo also Juden, Muslime und Christen unterrichtet wurden und danach Abitur machten. Diese jungen Leute, jungen Leute sagten, wir äh, hoffnungsvoll, aber wir sind nicht optimistisch. Und ich würde sagen, auch heute für die globale Situation trifft das wohl zu. Im Moment sieht es nicht so aus, als wenn wir gradlinig auf eine friedvollere Situation hinsteuern. Aber ich würde die Hoffnung nie aufgeben und ich würde immer erwarten, dass es doch dann mal zu Veränderungen kommt und neuen Konstellationen kommt, die das ermöglichen werden. Schön,
0: das war jetzt ein echt mega schönes Schlusswort. Vielen, vielen Dank für deine Zeit, Kerstin. Es hat mir mega viel Spaß gemacht, mit dir zu diskutieren. Ich könnte noch ewig weiter mit dir reden, aber mir wurde schon vor 15 Minuten zugetragen, dass ich mal zum Schluss kommen muss. Ich nehme jetzt ganz viel von dem Gespräch mit und ja, ich bedanke mich nochmal und wünsche dir alles,
1: alles Gute. Ich danke und äh, ich bin froh, dass es geklappt hat und es hat mir auch großen Spaß gemacht. Vielen Dank. Auf Wiedersehen. Tschüss. UN Nachhaltig. Wir
0: geben den SDGs unsere Stimme. Für Kritik, Lob oder Anmerkungen schreib uns gerne eine Mail an ak-nachhaltigkeit.dgvm.de. Weiterführende Links findest du in den Show ich bin Natalia Rudenko und bedanke mich von Herzen fürs Zuhören. Tschüss und bis zum nächsten Mal, wenn wir die UN für dich wieder hörbar machen.